0: Für die Podcast-Episode 119 haben wir im Auftrag vom Walter Knittel vom Donaubergland fünf Interviews mit Gastronomen geführt aus dem Donaubergland, die an der Ehrengasthaus-Gutscheinaktion mitmachen. Er hat gesagt, nachdem wir ihn interviewt haben und sie erklärt haben, wie die ganze Sache abläuft, wäre es jetzt schön, mal ein paar O-Töne einzufangen, um mal nachzufragen, wie es bei den Gastronomen so angenommen wird, wie es ihnen so geht und was sie von der Gutscheinaktion halten. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben uns mit fünf Gastronomen via... Online-Konferenz oder Telefon zusammengeschaltet und über die Themen gesprochen. Erst haben sie sich alle kurz vorgestellt und dann sind wir in das Thema Ehrengasthausgutschein eingestiegen. Ich kann schon vorweg verraten, das Fazit ist von allen durchweg, dass es eine super Sache ist und dass es gar nicht unbedingt nur des Geldes wegen ist. Aber höre selbst, was sie dir und uns zu erzählen haben. Wir waren während der Gespräche manches Mal. Sogar etwas sprachlos, vor Rührung und auch, weil wir den Ernst der Lage wirklich erkannt haben. Der eine oder andere hat uns das sehr bildlich beschrieben, also nimm dir ruhig ein bisschen Zeit, hör mal rein und dann geh auf jeden Fall auf die einzelnen Webseiten, schau dir die Gasthäuser an und mach bei der Ehrengasthausgutscheinaktion mit und bestell dir deinen Gutschein. Und jetzt starten wir rein mit der Vorstellung der fünf Gastronomen. Jetzt zu Gast bei uns im Interview ist der Michael Hipp vom Gasthaus Sonne in Friedingen. Wir kennen das Gasthaus von unserem Videodreh für den donau Donauberglandweg. Da waren wir dort zu Gast, haben auch sehr lecker gegessen. Glücklicherweise habe ich damals ein Foto von meinem Essen gemacht. Das habe ich inzwischen schon sehr häufig verwendet für irgendwelche Posts, wenn es um gutes Essen ging. Also sehr zu empfehlen. Und wir sprechen heute mit dem Michael über die aktion Und bevor wir das machen, Michael, stell dich doch mal vor und sag mal ein paar Worte zu deinem Gasthaus.
1: Ja, hallo, ich bin Michael Hipp, bin 32 Jahre und ich führe hier in Frieding an der Donau, im wunderschönen Donaubergland, unser kleines Landhotel mit 20 Zimmern und knapp 100 Restaurantsitzplätzen, das ich 2016 von meinen Eltern übernommen habe. Nach einer großen, grundlegenden Sanierung, wie es halt so ist, wenn man den Charme der 70er Jahre aus irgendeinem was rausbringen muss und unser Fokus liegt natürlich auf dem regionalen, dem saisonalen und einfach auf der schwäbischen Gastlichkeit, so wie man es halt möchte.
2: Was zeichnet denn dein Gasthaus im Besonderen aus?
1: Beim Umbau damals haben wir großen Wert darauf gelegt, dass alles wirklich aus naturnahen Materialien ist, also Echtholz, Echtstein, Bilder aus Regionen. Mal als kleines Beispiel: Unsere Garderobenhaken in den Zimmern sind Hirschgeweihe oder Regeweihe, die von den heimischen Jägern sind. Also, wir haben wirklich geguckt, kurze Wege zu allem. Und so ist es auch im Restaurant. Unsere Speisen werden hauptsächlich mit Waren zubereitet, direkt aus der Region, vom Bauer nebenan. Mein Lammfleisch, mein Rindfleisch. Ich habe sogar ein eigenes Rind, das gerade großgezogen wird. Ja, also, wir gucken darauf.
0: Ja, dann lass mal zum aktuellen Thema kommen. Was waren so deine ersten Gedanken, als du gehört hast, die Gasthäuser müssen schließen? Also
1: ich war da zweigeteilt. Ich habe das ja schon eine Weile beobachtet. Auf der einen Seite war ich froh, dass die Entscheidung abgenommen worden ist, dass ich zumachen soll. Weil dann hatte ich die Verantwortung gegen mir gegenüber und meinen Mitarbeitern, soll ich jetzt auflassen, halblebig, was bringt's? Da war das zumindest mal vom Tisch. Also haben wir zugemacht, aber es war halt einfach... Ja, ein Schlag in die Magengrube. Mir war ein paar Tage wirklich schlecht. Wenn man dann am Computer sitzt, am Telefon hängt und es kommen nur Absagen, Stornierungen rein. Ich bin da keinem böse, ich verstehe das voll und ganz. Aber es war ein schwerer Schlag. Ist ein sehr, sehr schwerer wirtschaftlicher Schlag. Ja, wie man das verdauen kann, das steht noch in den Sternen, sage ich mal. Jetzt wäre gerade Haupturlaubszeit, Ostern. Und ich sitze morgens um acht in einem leeren Restaurant drin, mit keinem Frühstück. Das ist äh, gespenstisch.
0: Was waren dann so deine ersten Schritte? Also, klar, die ganzen Stornierungen kamen rein. Macht ihr, macht ihr aktuellen Lieferservice oder sowas in die Richtung? Oder habt ihr gesagt, komplett, wenn dann komplett zu?
1: Also, wir machen keinen Lieferservice. Ich habe das durchkalkuliert, aufgrund dessen, dass wir halt einfach in eine ländliche Region sind, in einem kleinen Ort. Da ist so viel Nachfrage gar nicht da. Wir haben von vorne weg schon mal zwei Pizza-Lieferservice in Friedingen gehabt, die das machen und bekannt sind. Zwei weitere Gastronomen machen das auch. Und wenn ich jetzt noch dazu einsteige, ich habe kein Equipment, gar nichts, das wären solche Investitionskosten, könnte ich nichts reinmachen. Also haben wir uns entschieden, wir machen komplett zu und halten aus und zehren die Rücklagen, die kleinen, die man hat.
0: Okay, also ihr habt zum Glück ein paar Rücklagen, trotz des großen Umbaus?
1: Gott sei Dank, ja. Wir, Rücklagen mussten wir ja machen, aufgrund dessen, dass wir die Tilgung bezahlen können. Und durch die, dass sie jetzt ausgesetzt ist, da ist uns die Bank großzügig von alleine auf uns zugekommen können wir jetzt davon die nächsten paar Monate, Monate ist vielleicht übertrieben, <lacht> den nächsten Monat gut überleben.
0: Habt ihr irgendwelche staatlichen Hilfen da jetzt beantragt? Kurzarbeitergeld so oder Soforthilfen? Oder sagt ihr, ihr schafft das aus eigener Tasche?
1: Also natürlich haben wir alles beantragt, was geht. Kurzarbeitergeld ist genehmigt worden, aber ist ja nicht viel. Und die Soforthilfen vom Land haben wir auch beantragt. Aber das ist... Ja, in meinen Augen ist es einfach eine Frechheit. Diese, diesen Betrag für drei Monate, das ist ja nicht mal, nicht mal die Fixkostendeckung für die drei Monate, was man da kriegt. Das ist, ja, es ist, war halt klar, die Politik muss schnell reagieren. Sie haben auch in der Situation eigentlich gut reagiert, muss ich sagen. Keiner weiß, wie man so was handhabt. Aber ja, wie gesagt, diese 15.000, wenn man die kriegen würde, ich habe noch Nichts gehört und läuft seit zwei Wochen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und die Fixkosten sind damit nicht mal gedeckt. Wir versuchen alles mit Tilgungsaussetzungen, Herabsetzung der Gas- und Stromvorauszahlungen, Aussetzung der Müllgebühren, Aussetzung GEMA, Aussetzung, was es alles gibt. Aber es ist ja nur alles dann aufgeschoben und kommt irgendwann wieder.
0: Jetzt sprechen wir mit dem Inhaber und Geschäftsführer Michael Steiger vom Irish Pub in Tuttlingen. Und auch er macht bei der Ehrengasthausaktion mit. Und bevor wir über die Ehrengasthausaktion sprechen, Michael, stell dich doch mal vor und das Irish Pub in Tuttlingen. Und da gibt es ja auch noch ein paar weitere.
3: Ich bin der Michael Steiger. Irish Pub in Tuttlingen ist nicht das einzige Irish Pub von uns. Wir haben noch zwei, eins in Pillingen und eins in Schwenningen. Wobei, vom Alterstruktur her, das Irish Pub in Tüttlingen das mittlere ist, in Villingen das älteste und in Schweddingen das jüngste. Wir haben etwa etwas mehr wie 100 Personen beschäftigt bei uns in unseren Irish Pubs. Wir machen die Hälfte unseres Umsatzes mit Speisen, die andere Hälfte machen wir mit Getränken. Wir haben noch ein bisschen Live-Musik dazu. Wir haben schöne große Biergärten für den Sommer, wenn man vorbeikommt. In Villingen und in liegen wir in der Innenstadt und in Tüttlingen an der schönen Donau.
0: Ich schmunzel jetzt, weil ich im Vorgespräch fatalerweise die Donau und Neckar genannt habe. <lacht> <lacht> Aber ich weiß natürlich, dass Tutlingen an der Donau liegt. Und dort saßen wir ja auch schon, als wir im letzten Jahr da waren, bei der Aktion Wander mit Biss, die von Best of Wandern organisiert war. Und da durften wir uns auch im Irish Pub mit einem kühlgetränk und dem Essen verwöhnen lassen.
2: Was zeichnet denn so das Irish Pub in Tuttlinge und die anderen zwei Irish Pubs in Schwenning und Fellingen aus?
3: Die Idee damals war, also mein Geschäftspartner und ich kommen eigentlich aus Gastronomie, Familien. Wir sind so Kneipen, Kinder eigentlich. Und äh, die Idee des Pubs kommt eigentlich äh, aus, aus meiner Gaststätte in Bad Dürrheim. Damals hatte ich so eine kleine Bierkneipe. Äh, und in Bad Dürrheim hatten wir damals viele Iren, da gab es so einen Austausch. Da gab es in Irland mal eine große Arbeitslosigkeit am Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da hat man die über die Hotelfachschule, hat man die hergeholt. Und für mich hat es dann so den Kick gegeben, wo ich gesagt habe, es wurden dann die Irish Pubs auch in Deutschland etwas modern. Und für mich ist ein Irish Pub so der logische Nachfolger von so einer verstaubten Eckkneipe, weil so ein Irish Pub ja ein bisschen kosmopolitanisch ist. Ja. Ja, was natürlich auch wiederum ganz toll zu dieser Medizintechnik Weltstadt Tuttlinge passt. Ja, auch natürlich auch zu einer Universitätsstadt oder Hochschulstadt wie Villingen in Schwellingen. Irish Pubs gibt es überall auf der Welt. Es gibt auch auf der Welt leben auch mehr Iren wie in Irland, weil die Iren äh, sind ein Auswanderungsvolk. Und deswegen gibt es überall Irish Pubs und das ist Kosmopoliten und, und das passt so ein bisschen in die, äh, in die Philosophie rein von mir. Und dann, dann habe ich das mit meinem Geschäftspartner, der zehn Jahre lang auf Mallorca einen harten Heavy-Pub hatte, äh, habe ich gesagt, du musst zurückkommen und musst mit mir das Irish-Pub öffnen. Er ist Metzger von Beruf, ich bin Bäcker von Beruf und so haben wir uns zusammengetan. Unsere Eltern waren Gastwirte und dann haben wir vor 25 Jahren angefangen, das erste Irish-Pub in Feeling aufzumachen ähm, und so ein bisschen internationale Kneipenkultur in die Provinz zu tragen. Das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Es
0: lebt ja so ein Irish Pub, hast du gerade schon gesagt, so 50 Prozent vom Getränkeausschank. Was waren so deine ersten Gedanken, als es jetzt hieß, die Gastronomen dürfen nicht mehr öffnen und höchstens liefern oder Abholservice bieten? Also wer holt sich schon ein Bier ab? Ne?
3: Ja, ein Fassbier. Das ist halt auch das Besondere, dass es dann natürlich auch in der Gaststätte nur das Fassbier in Anführungszeichen gibt. Ja, so frisch vom Fass gezapft war ja früher ein Qualitätsmerkmal wurde ja früher an den Gasthäusern auch draußen auf den Schildern geschrieben, frisch vom Fass, Bier frisch vom Fass, das war ja was früher. Ja, ne? Also in den, was weiß ich, 40er, 50er, 60er Jahren. Was hat es bei mir ausgelöst? Am Anfang dachte ich, es ist ein böser Traum. Jetzt müsste irgendwann der Wecker klingeln, dann müssen wir alle aufwachen und dann geht es wieder normal weiter. Aber irgendwie hat bis heute kein Wecker geklingelt. Also entweder träumt jemand noch, oder es ist tatsächlich die Realität. Es ging ja so ein bisschen stückweise, wir haben ja dann zeitweise haben wir noch den Mittagstisch verkauft, ja. Da konnten wir natürlich auch Lebensmittel dann noch abverkaufen, wo wir gewusst haben, naja, jetzt müssen wir ein bisschen hantieren, äh, dass wir nicht zu viel auf Lager haben. Haben wir das über den Mittagstisch noch so so verkauft, die ganze Geschichte, haben dann schon mal in, in böser Voraussicht keine großen Dinge mehr nachgekauft. Ja. Aber es ist natürlich so, dass wir, dass wir auch, du willst dich ja auch wehren als Unternehmer, aber in dem Moment kannst du dich ja auch nicht wehren und es ist auch nicht deine Schuld. Und mit, genau mit dem muss man ja auch mal leben, ja. dass es halt einfach so ist. Ich habe schon mal gesagt, es ist, es ist fast wie Krieg, nur dass wir unsere jungen Männer nicht an die Front schicken müssen, sondern aber es, es, es hat solche Dramatik, ja. Zum Teil denkt man sich, na ja, das hat man vielleicht auch mal, in Anführungszeichen, ein bisschen ruhiger und so weiter und so fort. Aber die Hände in den Schoß zu legen, man trägt als Unternehmer natürlich auch die Verantwortung für die Mitarbeiter. Man weiß nicht, wie man die über die Runden bringt, man kurzarbeit anmelden und so weiter. Und haben es halt auch versucht, in der Zeit so lange wie möglich aufzuhalten. Der Außerhausverkehr bei uns, würde sich nicht rentieren. Wir würden da Gefahr laufen, zu viel Geld zu verlieren, wenn wir den mit Personalaufwand aufrechterhalten würden. Gastronomiebetriebe, die das aus, also aus Eigenunternehmung aus betreiben können, also wo jetzt zum Beispiel er in der Küche steht oder sie und er oder sie draußen im Verkauf ist und den Telefonservice macht und dort vielleicht auch leben und wohnen, das funktioniert, aber wir an drei Orten als zwei Geschäftsführer können mit Lieferservice aufrechterhalten. Das funktioniert dann mit Personal nicht. Und da haben wir gesagt, da wollen wir vielleicht gutes Geld im Schlechten hinterher schmeißen und haben rigoros gesagt, wir fahren die Gaststätten zurück, schließen, räumen auf, machen dicht. Da gehört es natürlich auch dazu, Kühlschränke abzutauen, Maschinen auszumachen, einfach auch um, um das alles safe zu bringen. Haben wir jetzt stillgelegt, ganz genau.
0: Man hört es immer so in Nachrichten, ja, die Gastronomie muss schließen, aber wenn man es jetzt mal so Schritt für Schritt hört, sich das mal so innerlich vor dem inneren Auge vorstellt, wie sieht so eine Gaststätte aus, mit Kühlschränke abgetaut und dann, ja, Respekt. Ein
3: trauriges Bild. Wir haben
0: jetzt den Peter Feser zu Gast. Er ist Geschäftsführer, Inhaber und Koch im Gasthaus zum Adler in Leibertingen. Und wir waren auch schon dort zu Gast bei der Aktion Wander mit bis. Von Best of Wandern letztes Jahr vom Donaubergland eingeladen und haben da sehr köstlich gespeist und auch, <lacht> und auch noch länger hinterher unterhalten. Darum kennen wir uns jetzt schon ein bisschen und wollen auch jetzt mit dem Peter zusammen über die Ehrengasthausaktion sprechen. Und bevor wir das machen, Peter, stell doch mal dich und dein Gasthaus mit allem drum und dran vor.
4: Ja, gut, wir sind hier in Leibertinge äh, oberhalb vom Donautal, also im Naturpark obere Donau. Und führe das Gasthaus jetzt schon mittlerweile seit 22 Jahren. Und ja, meine Frau und ich, also klein Anfänger mehr oder weniger zu zweit plus Aushilfe. Machen natürlich ihre sehr regionale Küche, bietet sich an. Wir haben sehr, sehr tolle äh, Lieferanten um uns herum. Alles sehr ländlich, sehr schöne Strukturen, die natürlich auch mit den Jahren ein bisschen gewachsen sind. Führer des Gasthaus in der Größe 35 Sitzplätze, was die Stube hat. Dann haben wir ein Café, was meine Frau als Kaffee und ich als Restbau führen. den Raum müssen wir leider teilen. Mit 60 Sitzplätzen haben wir einen Gewölbekeller und eine schöne Gartenterrasse draußen, wo man natürlich gerade jetzt bei dem schönen Wetter warten könnte, wenn man durfte, sollte, nennen wir es, wie man es wolle. Ähm, ich selber bin gelangt der Koch, meine Frau ist auch Köchin. Und dementsprechend hat man natürlich Fachkompetenz auf beiden Seiten. Ich äh, ist immer wunderbar. Und der Gast ist also auch ein bisschen inspirate und gerade regionale. sehr Ist ja immer schön, wenn man ein paar Worte mehr dazu weiß. Das ist so in Kürze. Unser Gasthaus, wie gesagt, Kaffeebetrieb, Catering machen wir noch ein bisschen. Und natürlich jetzt, bieten äh, mal wir ab Wochenende auch Essen abholen an. Bis jetzt haben wir da noch nichts gemacht. Wir sind einfach von der Struktur, von der Bevölkerungsstruktur so schwach hier in Leiberdinger und die Anfahrtsseite so weit, auch unser Geld ist recht weit gestreut da haben wir gesagt, es macht noch keinen Sinn, aber jetzt sind wir lieberfähig und äh, dann kommen die Leute zu uns und dürfen es abholen dürfen vorbestellen und da hoffen wir natürlich dass man entsprechend Resonanz kriegt, kriegt das Zimmer, Personal steht schon in der Küche parat und äh, man merkt natürlich auch, die Leute haben Lust dazu, das fällt jetzt Also jeder hat jetzt genug Koch daheim, jeder hat jetzt genug selber ausprobiert und sie möchte doch mal wieder. zumindest Restaurant-Feeling, und wenn es da ein ist.
2: Und was sind dann so typische Gerichte, die die du da für deine Gäste zauberst.
4: Die Klassiker, die sowieso schon immer gut laufen und auch möglichst regional sind. Also tatsächlich der vom vom Rind, denn das ich glaube, das habt ihr zwei auch gestern oder Aber Natürlich ein Salat brauchst jetzt eine Bärlauchcremesuppe, eine Spargelcremesuppe, ich noch mit dabei. Vegetarische Maultasche vom Rheinfelder Schafsfrischkäse, dass die auch ein bisschen was verkauft und zum Dessert natürlich auch Schafsjuckertmus, denn sodass man auch die, die Gänze beieinander hat. Also man hat das schon das heimische Spektrum auf der Karte.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr im Normalbetrieb oder wie viele Feste und wie viele so Aushilfen?
4: Also wir sind im Moment mit äh, sechs Festangestellten, wobei da in der Gleitzone, aber und ist nur eine Detailabrechnerei, aber sechs Festangestellte. Und ansonsten jede eh Menge Aushilfe Wir haben ja, gründet mit, mit sehr, sehr vielen jungen Leuten hier äh, aus der Region, sowohl im Service wie auch in der Küche. In der Küche ist ganz netter begleitet noch das ähm, Schulausbildungssystem von der Schule. Die bildet also Küche aus in der Schule, sowohl in Theorie wie in Praxis. Und die suchen Patebetriebe. Und da bin ich dann Pate von Moment sieben Schüler. Ja.
0: Was habt ihr jetzt mit den ganzen Mitarbeitern gemacht? Also klar, wenn jetzt wieder Lieferbetrieb ist oder klar. Abholbetrieb, dann kommen sie sicherlich ein paar. Aber wie geht ihr sonst mit dem Thema um?
4: Ja, Speziell die, die Feste sind natürlich auf Kurzarbeit angemeldet, auf 100% Kurzarbeit, zumal es ja halt absehbar ist, was passiert. Der Auszubildende kommt jetzt dann übers Wochenende und hilft mit und ähm, eine Aushilfe, die ihnen noch in der Küche mithilft und ansonsten wir es mit, mit der Familie, dass wirklich sagt: Okay, dann müssen halt wieder die Kinder, die groß sind, 17, müssen mit ins Boot und, und dann wird es funktionieren. Man müsste ja auch selber schon mal die, die neue Lieferart kennenlernen. Ist ja für uns auch eine totale Umstellung. Gerade wenn man jetzt auch die Vorbestellungen hat, wie arbeitet man das ab, wer kommt da wann und, und wie stellt man das bereit. Und ja, ist alles nur ein bisschen, nur ein bisschen wackelig. Mal gucken, wie das wird Also bleibt spannend.
0: Was waren so eure ersten Gedanken, als ihr gehört habt, erst wir können abends nicht mehr lange aufhaben und dann wir müssen ganz schließen?
4: Ja gut, das ganz schließen ist natürlich ein Thema, wo man gesagt hat, wie gut, zu ist einfach, zu ist wie zu. Aber wie soll das wieder aufgehen? Wie lange soll das dauern? Das ist so, dass man es macht. Das war auch gut zu begründen, dass man zugemacht so hat. Und da konnte man absolute absolut Also man da selber schon so die Gedanken gehabt, auch zum Schutz der eigenen Stammgäste, ob es besser wäre, ganz zuzulassen. oder wo man aufhaben durfte. Und dann, wo es dann so kam, hat man sagt, ja, ist absolut sinnvoll. Man mag ja selber niemand anstecken. Und man mag heute, dass die Leichtsinnige leicht im mit dem Leben anders umgeht. Zumal das in der Anfangsphase von Corona ja auch noch ganz unklar war, wie gefährlich das überhaupt wird.
2: Als dann so weit ist, ist, dass man geschlossen hat, da war ja bestimmt auch noch viele Lebensmittel auf Vorrat da, die dann
4: verbraucht hätte. sollen wäre die nächste Zeit, was habt ihr mit denen gemacht? Wir haben immer im Anschluss an Aschermittwoch mehr Fischwoche zehn Tage und im Anschluss an die Fischwoche machen wir immer zehn Tage zu. Und jetzt hatten uns das quasi ganz genau da, ob ich vom oder loslegen wollte. Und dementsprechend äh, war der Kühlraum leer, der Betrieb war im Urlaubsmodus. Also das war eine glückliche Verfügung, wo man gesagt hat, man mag sich nicht vorstellen, wenn man gerade so in der volle, im vollen Lauf, in der vollen Produktion wieder gewesen wäre. Und dann kommt ein Tag später der Befehl zur Schließung, das hätte uns richtig hart drauf. Und so war es äh, ein bisschen was an, an haltbare Gemüse war noch im Kühlraum, also ob das jetzt Kraut ist oder ein paar Karotten und ein Sack Zwiebeln. Uns hat also wirklich von dem her überhaupt nicht haben wir haben richtig Glück gehabt. Ja.
0: Jetzt haben wir die Katja Schill im Interview. Sie ist Inhaberin, Ehefrau und Mitgeschäftsführerin im Berghaus Knopfmacher. Da waren wir ja auch schon das eine oder andere Mal, haben wir auch schon im Podcast darüber berichtet. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir auf dem donau bergland -Weg im letzten Jahr unterwegs waren und den Imagefilm mit dem Weiter, für den Weiterknitte gedreht haben. Und da haben wir so richtig leckere Donauwelle gegessen. Ich weiß noch, es war heiß. Wir saßen in der Sonne. Die Schokolade floss förmlich auf diesem Kuchen und das Filmteam war einfach nicht bereit und wir saßen da und <lacht> Ja, das ist meine letzte Erinnerung ans Berghausknopfmacher. Jetzt sieht es so ein bisschen anders aus und darüber wollen wir jetzt mit der Katja sprechen. Doch bevor wir über die Ehrengasthausaktion sprechen und wie es euch gerade so geht, stellt dich doch mal vor und euer Gasthaus.
5: Hallo,
6: ich bin die Katja Schill. Ich lebe jetzt auch schon seit fast 20 Jahren hier auf dem Knopfmacherfelsen. Ich bin verheiratet mit dem Tobias Schill. Er hat das Haus von seinem Vater übernommen, der wiederum das von seinem auch Vater übernommen hat, der dieses Haus hier gebaut hat vor 60 Jahren. Wir sind hier ähm, ein Ausflugslokal mehr oder weniger mit traumhaft schöner Lage, gut bürgerlicher Küche und einem super netten Team.
2: Und was zeichnet denn euer Gasthaus insbesondere noch aus, außer jetzt die schöne Lage und das freundliche Team?
6: Ähm, wir kochen gut bürgerliche Küche, also wirklich einfache Küche, so wie man es zu Hause selber kocht. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich schon sehr wesentlich. Wir haben auch... Nicht nur ähm, Küche, wir haben auch super leckere Kuchen, wir haben auch super Eisbecher. Also einfach so, was der Mensch so den Tag über alles braucht, kriegt er bei uns mit Sicherheit. Bei euch kann man ja auch übernachten, ne? Ja, genau. Wir haben auch ähm, Fremdezimmer. Wir hatten schon immer Fremdezimmer und seit letztem Jahr haben wir da nochmal ganz groß dazu gepackt. Das heißt, ihr habt letztes Jahr umgebaut? angebaut. Wir angebaut. haben in Millionenhöhe investiert, haben einen wunderschönen neuen Bau hingestellt und haben jetzt elf niegelnagelneue Zimmer, haben einen kleinen Wellnessbereich mit ein bisschen einem Relax-Pool und einer Sauna. Jo, also richtig hübsch eigentlich. Ja, das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Du hast schon gesagt, in Millionenhöhe
0: investiert, alles super schön gemacht und jetzt, ja, keiner da was war so euer erster Gedanke, als es hieß, ihr müsst schließen, ihr dürft jetzt keine Gäste empfangen und keiner weiß, wie lange es geht?
6: Ähm, klar, der ganz erste Gedanke war richtig schwäbisch. Das war einfach scheiße. Ähm, gleich der nächste Gedanke war bei mir dann, ähm, Farbe kaufen, Fußboden kaufen, renovieren. Wir haben äh, unsere alte fremde Zimmer dann auf gut Deutsch innerhalb von kürzester Zeit auf den Kopf gestellt und haben gesagt, okay, dann nutzen wir die Gelegenheit und machen das. Aber klar, die Abende, die Mittage und sonstige haben wir natürlich auch im Internet gesurft, haben mit der Bank telefoniert, haben unsere Finanzen überprüft, einfach ja, uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie das weitergehen soll.
0: Du hast jetzt schon gesagt, das klingt so, als wärt ihr fertig schon mit der ganzen Renovierung. So lange ist es noch gar nicht zu.
6: Ähm, ja, wir sind fast fertig, also wir haben sieben Zimmer jetzt ähm, die Fußböde rausgerissen, neue Fußböde reingemacht, wir haben alle Wände gestrichen, wir haben die Türe rausgerissen, es sind schon drei oder vier Türrahmen drin und ansonsten sieht es auch noch recht chaotisch aus, aber ähm, zuversichtlich, wenn uns die Regierung ein Okay gibt, dass wir das auch ganz schnell wieder in Ordnung bringen. Ja gut, und eure Mitarbeiter, haben dir da mitgeholfen oder habt ihr die auch in Kurzarbeit geschickt? Die haben wir in Kurzarbeit geschickt, also Renovierungsarbeiter machen mein Mann und ich alleinig. Unsere Söhne helfen mit, die sind auch ähm, schon sehr groß, also wir haben einen 18-Jährigen und einen 21-Jährigen Sohn. Die haben fleißig mitgeholfen und ja, wie alles andere, was wir hier im Haus gemacht haben, haben wir es auch wieder alleinig gestemmt. Respekt. Gut,
2: dass wir die Zeit dann gleich auch für das nutzen konnten. Das sind jetzt alle Zimmer sozusagen dann, auf, wenn alles fertig ist, auf, auf neuestem Stand.
6: Ja, also die Alte sind immer noch, ich nenne es liebevoll Retro-Style, weil die Bäder, das konnte man uns jetzt nicht leisten und wollte man uns auch nicht leisten. Aber ich sag so, wir sind jetzt so dermaßen auf dem Laufenden, dass sich jeder bei uns wohlfühlen kann.
0: Und ich höre da jetzt auch so ein bisschen raus, dass ihr jetzt keinen Lieferservice oder einen Abholservice habt.
6: Lohnt sich bestimmt da oben auch nicht, oder? Nee, würde ich sagen, dass unsere Lage da absolut ungeeignet dafür ist. Und wir haben ja auch drei Kollegen im Ort, die das machen. Und ja, ich finde einfach, dann, dann springt für die drei mehr raus. Und die paar Leute, wo bei uns vorbeikämen, das war uns der Aufwand, es zu versuchen nicht wert, müssen wir ganz klar sagen. Und wir haben uns dann auch eher ins Renoviere gestürzt.
0: Wir haben jetzt den Dieter Marquardt zu Gast Er Gehört zum Gasthaus und Weinhandlung Rose Rusberg in Riedheim-Weilheim. Und also wir haben ja schon einige Leute interviewt aus Gasthäusern und die kannten wir auch alle persönlich. Aber in der Rose muss ich gestehen, war ich noch nie. Der Frank hat gesagt, er ist schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Aber das steht auf jeden Fall noch auf unserer Liste. Darum ist es gut, dass wir jetzt einen Dieter interviewen, damit er uns schon ein bisschen den Mund wässrig machen kann. Was uns dann erwartet, wenn wir es endlich mal in die Rose schaffen. Und darum Dieter... Stell dich doch mal vor und was macht dein Gasthaus so besonders, dass wir unbedingt mal vorbeikommen sollten und unsere Podcast-Hörer auch?
5: Also ich bin Dieter Malbart, ich betreibe schon seit über 30 Jahren. Das Gasthaus Rose auf dem Rußberg. Das ist, der Rußberg ist auf der ersten Hochfläche der Schwäbischen Alb und deshalb sind wir auch mittendrin im Donaubergland. Wir sind eine Ausflugsgaststätte, wir haben eine schwäbische Küche, bereiten alles frisch zu. Unsere Hauptrenner sind zum Beispiel einen schönen Zwiebelnbrustbraten, schön medium gebraten, mit hausgemachten Spätzle. Da fahren die Leute gern drauf ab. Wir haben aber auch saisonal. Ähm, normalerweise, wenn wir aufhaben durften, hätten wir jetzt Sparigkeit. Im Sommer haben wir Steaks und Salate. Im August haben wir Wild aus heimischem Wald. Im September haben wir unsere Schlachtplatte, so weit bekannt ist. Weil wir im September, Oktober immer haben. Ende September mit Schlachtplatten wir machen im Januar immer von meinem Nächsten aufgezogene Lämmer, so Kamerunscharfe, machen wir schöne Lammgerichte und so wechseln wir immer zu der Standardkarte immer einiges ab. Ich hoffe, ich habe Ihnen schon ein bisschen Wasser in den Mund gezogen.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, ist gut, ist gut, wir kommen auf jeden Fall.
5: <lacht> ja, und äh, wir sind, wie gesagt, Gasthaus, wir haben eine, einen kleinen Familienbetrieb, mein Tochter arbeitet mit in der Küche, es ist gelernte Köchin. Wir sind bei Mitarbeiter, Angestellte und so acht, äh, Aushilfen und somit meisten wird die ganze Geschichte.
2: Was waren deine ersten Gedanken und Schritte als Feststand, dass man die Gasthäuser alle schließen muss, jetzt wegen der Corona-Krise?
5: Der erste Gedanke war ganz, ganz fruchtbar, weil zumachen muss man alles ja aufräumen und putzen. Das war für mich wie eine Geschäftsaufgabe. Mir ist quasi der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ich habe also gut zwei Tage gebraucht, um mich wieder ein bisschen passen, weil es ist ganz schlimm, wenn man ihnen von jetzt auf nachher ihre Existenz wegnimmt.
2: Ja, und vor allen Dingen dann also ungewiss, dass man gar nicht weiß, wann darf man jetzt wieder aufmachen?
5: Das ist das Schlimme daran, dass man nicht weiß, wann und wie es wieder weitergeht. Und äh, die Kosten laufen einfach einem weiter und äh, dann steht man schon äh, mit dem Rücken an der Wand. Aber äh, wir sind noch da.
0: Was waren dann so deine ersten Schritte, als alles sauber war? Was waren dann die, die nächsten Gedanken?
5: Ja gut, äh, wo wir dann hat, äh, hatten, also dann ging los, wie oder was müssen wir machen, was können wir machen, mit Kurzarbeit anmelden, äh, festangestellte, haben wir getan, haben wir bis heute noch nicht gekriegt. Dann haben wir sehr große Unterstützung von Behroger, äh, die uns äh, die Schritte, was er tun kann und wo er was machen kann, erklärt haben. Dann haben die Supporthilfe beantragt. Man muss ich sagen, war sehr zügig vonstatten gegangen. Das war dann sehr toll.
0: Und ein Abhol- und Lieferservice, habt ihr sowas auch?
5: Nein, da wir ja abseits auf dem Berg oben sind. Wenn Sie bei mir ein Essen holen, bis Sie zu Hause sind, ist es nicht mehr richtig warm. Eine Pizza können Sie im Ofen ja nochmal schnell aufwärmen, aber ein Rostbraten nochmal aufwärmen, der schmeckt dann nicht. Und dann hätten wir unzufriedene Gäste. Und ich muss ehrlich auch gestehen, in der ganzen Zeit waren bis jetzt drei Personen, die angefragt haben, ob wir sowas machen.
0: Das heißt, ihr habt jetzt zu und konzentriert euch auf die Erhaltung und auf die, die Gutscheinaktion?
5: Ja, wir haben geschlossen. Wir machen die Gutscheinaktion. Da ich noch im Verband in der Kreisstelle als Vorsitzender tätig bin, habe ich ab und zu Kollegen, denen ich mit Rat ein bisschen zur Seite stehe, dann haben wir den Weinhandel, der läuft auch ein klein wenig. Es äh, sind eben Stammgäste, die da dann anrufen, können wir ein bisschen Wein haben. Und dann wird halt einfach um Haus rum die Arbeiten getan, wo man sonst an den Ruhetagen macht. Ich muss im Moment sich so 90 Prozent des Hauses mit Holz heißen und nur den Holzvorrat gerade auffüllen und solche Tätigkeiten. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder öffnen kann und die Gäste bewirken, die uns so äh, großartig unterstützen, dass wir da wieder ein Dank zurückgeben
0: können. Du hast schon gehört, die Qualität der Interviews ist vom Ton her verschieden. Die einen hatten ein Mikrofon, die anderen hatten keins und die nächsten haben wieder einfach nur per Telefon mit uns gesprochen, aber ich denke, man hat guten Eindruck bekommen, wer die Gastronomen sind und was es in ihren Gasthäusern Tolles gibt. Und jetzt starten wir rein in das Thema Ehrengasthaus Gutschein und die fünf erzählen uns, was so ihre ersten Gedanken waren, als der Walter mit der Idee um die Ecke kam und wie ihr Fazit heute ist und welche Erfahrungen sie mit dem Gutschein gemacht haben.
1: Wo der Walter mich zum ersten Mal darauf angesprochen hat, war ich ein bisschen skeptisch. Klar, Gutschein verkaufen ist gut, aber bringt es was? Läuft da was? Wie sieht es danach aus? Jetzt muss ich mittlerweile sagen, Gott sei Dank bin ich von Anfang an mit dabei. Der Zweifel auch nur kurz fünf Minuten, weil wer der Walter kennt, der kann einen gut überzeugen. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, es wird wahnsinnig gut aufgenommen und die kurzen Gespräche am Telefon oder die E-Mails, die man dadurch kriegt, die aufwundernden Worte von Stammgästen oder von Gästen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte oder eigentlich selten da waren und einfach Solidarität zeigen wollen und Vertrauen in uns haben, dass man das packen und danach weitermachen. Das ist also. Ja, überwältigend. So eine Resonanz hätte ich nie erwartet. Ähm, das Ehrengast ist dann bei uns, wenn man wieder da sein darf als Ehrengast, dann kriegt jeder natürlich die übliche herzliche Begrüßung, wo er sowieso kriegt bei uns. Aber am Schluss wir zeigen uns natürlich auch Erkenntnis, weil der, wo in solch einer Situation nicht nur an sich denkt, sondern auch denkt, oh je, wie machen es denn die anderen, die nicht mehr arbeiten dürfen? Also der hat dann unseren vollsten Respekt und wir zeigen uns erkenntlich, wenn man dann bei uns einkehrt. Wir sind noch am Überlegen mit verschiedenen Sachen, weil ich denke für mich persönlich das Übliche, was ich mache, wenn jetzt gute Gäste da sind, mal ein Dessert aus Haus oder so weiter, ist für mich in dem Sinn, geht nicht weit genug an der Wertschätzung, die die Leute mir da haben. Wir sind jetzt am Austesten von verschiedenen Modellen, was wir machen könnten und dann sehen wir weiter.
2: Ich habe rausgehört, dass die Leute ja auch nicht nur einen Gutschein unbedingt noch kaufen, sondern durchaus auch größere Menge sich da auf Vorrat anlegen, oder?
1: Ja genau, also die größte Sammelbestellung, die wir hatten, das waren zehn Gutscheine von einer Person. Sei es jetzt, ob das dann für eine Familienfeier genutzt wird oder als Ostergeschenke, das wird man dann sehen, aber definitiv ist nicht nur derjenige, der dann die Gutscheine bestellt hat, den Ehrenkast, sondern derjenige, der kommt und den Gutschein einlöst. Also da muss man keine Angst haben, wenn man einen Geschenk kriegt.
0: <lacht> kann man den eigentlich auch auf Übernachtung einlösen?
1: Natürlich. Wir haben den zur freien Verfügung ausgeschrieben. Man kann den bei der Übernachtung anteilig einrechnen oder was auch immer. Also er ist vollkommen frei bei uns einzulösen.
3: Ich war etwas skeptisch, zum Bedenketräger ein bisschen ich hätte nie gedacht, niemals im Leben, dass das so ein Kracher wird, wie das, wie das jetzt ist. Und das mit dem Kracher meine ich nicht, dass jetzt bei mir unendlich viele Gutscheine ist, sondern dass es so unendlich viele Kreise zieht. Jetzt macht Landkreis Schwarzwald-Barsch mit Landkreis Rottweil. Ich habe von einem aus Raststadt, mein Geschäftskollege, der, der das so ein bisschen kopiert hat. Und das macht auch keinem weh, wenn man das kopiert. Ich wurde von dem Präsident der Dehoga Baden-Württemberg angerufen, der wiederum vom Guido Wolf die Information hatte. Also, das hat wirklich riesige Kreise gezogen und es, es ist diese Idee war klasse. Die Wortfindung war toll, die Umsetzung, wie der Walter Bittel das macht, hätte ich nie erwartet. Es sind Dinge, die, die einem dann Wertschätzung bringen. Mir hat eine 84-jährige Dame angerufen aus Rietheim-Weilheim und hat gesagt: Herr Steiger, ich möchte da so gerne mitmache, aber ich komme doch nicht auf die Bank und kann doch auch keine E-Mails schreiben. Dann habe ich zu der gesagt, sie, sind, sie, sind Sie so gut, bleiben Sie gesund, ich weiß doch, dass Sie ein guter Stammgast bei mir sind und ich möchte Sie mittags wieder zum Mittagessen begrüßen. Unter eine Woche, kam, kommt glaube ich immer Dienstag oder Mittwoch. Und sie hat, auch, sie hat darauf bestanden, sie möge mitmachen und ich habe mir dann ihre Adresse aufgeschrieben und habe ihr dann einen geschickt und irgendwie wird sie dann das Geld oder hat sogar schon auch gleich dann überwiesen, wahrscheinlich Töchtern oder Enkeln oder so, die, die dann auf die Bank, was sie wussten. Also das war herzzerreißend am Telefon. Hätte ich nie gedacht. ja. Und da geht es auch nicht um die Summe an sich, wie viele habe ich jetzt da zum Verkauf oder nicht, sondern es geht einfach um die, die Wertschätzung, wenn du siehst, bekannte Stammgäste oder auch fremde Leute, die du per Name gar nicht kennst, bestellen in deiner Gaststätte, wo sie gerne hingehe oder wo sie denken, ja, die, die ist unterstützenswert, kaufe die einfach einen Gutschein Und der Wirt kann dann wieder damit äh, und kann dann wieder irgendwas machen. Also ich finde es eine gewaltige und auch aber ein, eine rührende Institution, dieser Ehren Ich habe große Bedenken, dass Gastronomiebetriebe außerhalb der, der Städte, vielleicht auf dem breiten Land, die etwas Probleme haben mit der Nachfolgeregelung, eventuell sogar noch einen Investitionsstau und so weiter, die jetzt immer so aus schlechtem Bissen raus noch ein bisschen aufgehabt habe, weil sie gesagt habe, ja, man braucht uns, der Bauer an dem Wanderweg oder man braucht uns hier im Ort. Wenn die jetzt mal länger zu haben, ist halt die Gefahr, dass sie es nicht mehr öffnet. Ja Und wenn die jetzt vielleicht auch durch diese Gutscheinaktion so ein bisschen wertschätzen wieder haben, dass man, dass sie auch selber merken, naja, das hat doch einen Wert, dass ich da bin. Da sind Leute da, die ich finde es gut und die brauchen wir auch. Und dann, dann hat es auch sein Ziel und seinen Zweck erreicht. Ja. Auch für Donaubergland und weitermittel. Ja. Das, das muss man einfach auch sagen. Ich habe tatsächlich die Angst. weil Wir haben so ein sterbe gerade auf dem breiten Land, Und da sind viele wirklich, da brauchst du gar nicht ausrechnen, was die arbeiten. Und da ist Wertschätzung, ja, vielleicht wie, wie im Theater der Applaus. Ja.
4: Für uns war natürlich... Das Thema ihre Gasthausgutschein, gutschein hat man gesagt, ah ja, das ist schön, da ist man auf jeden Fall dabei. Ob sich da viel bewegt oder etwa, das wird sich weise, aber es ist auf jeden Fall kein Fehler, wenn man auch präsent bleibt, auch medial präsent bleibt und, und, auch, und auch ein bisschen Gästekontakt. hat. Also man war auf jeden Fall gleich mit dabei. Da man also keine Überredungskünste braucht, sondern sowieso. Und dann war der zweite Gedanke natürlich, wenn jetzt ein Gast hergeht und uns so viel Sympathie entgegenbringt und sagt, jawohl, ich gebe euch jetzt 50 Euro, kaufe einen Gutschein für 50 Euro, einfach so, nur dass ich weiß, dass es euch über die Zeit ein bisschen besser geht. Was können wir dem Gast wieder Gutes tun? Also schon wieder so, ich ja herzlich und lieb und, und total sympathisch und das wieder ein bisschen so zurückgeben und da haben wir den Beschluss gefasst, dass man einen kleine Schokokuchen, also meine Frau ist für ihren Schokokuchen bekannt hier, da man einfach einen kleinen Schokobuchenbäck und dann zusammen mit einem schön gestalteten Gutschein in einem schönen Päckchen einfach den Gästen dazu schickt und nicht nur einfach so einen Wisch in einem Umschlag, sondern so eine kleine Freude bereitet. Und das ist so die Art, wie man jetzt die Gutscheine dann auch nach wie vor noch verpackt und versendet. Und, und es ist einfach schön, wenn man weiß, dass die, die es kriegen, auch ein bisschen Freude haben, gerade zu so einer schweren Zeit, wenn die trotzdem mhm. kommt und so ein persönlichen Genuss aus dem Gasthaus kommt also sehr gut an, macht vor allem auch uns viel Freude.
0: Und kommt deine Frau nachher hinterher mit Schokokuchen backen?
4: haben wir uns das eigentlich nicht ganz vorgestellt. Also anfänglich ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache ein paar so Kucheringe, ich baue was, dass man was hat, weil man das ideale Maß hat. Zu groß ist zu groß und die ganz kleine war zu klein. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir aus Alustreife. Den hat wirklich ein bisschen geschickt, schweiße dir so zehn Kucheringe, dann kann man das optimale Maß für die Päckchen backen. Ähm, hat dann aber Kartonagekunde die sich da sehr gut dafür eignet. Gott sei Dank, weil wir sind dann recht bald in die Serie gegangen, dass man am Morgen so 50 Schokokuchen packt und dann 50 Päckle äh, packt hat, 50 Gutscheine drauf, 50 Stempel drauf, 50 Adresseetiketten von angeschrieben, das Ganze quick, nämlich schön mitleben und der Anhängerle und die hiesige puscht. Äh, die weiß auf jeden Fall auch, äh, was passiert, wenn der Arbeit Gutscheine verschickt. <lacht> <lacht> und die auch nicht angenommen mehrfach. Ähm, bis zur lustigen Anekdote, wir habe keine Päckchen mehr gehabt. ich habe die Packs von der Post gekauft und dann haben sie in Leiberbinger gleich keine mehr gehabt. Dann habe ich in Messkirch alle gekauft, die sie da gehabt haben. War denn auch jetzt so viele. Und als ich dann in Sigmaringer am Postschalter stand und habe ich gesagt, die wollte Päckchen, Größe S, und dann habe ich gesagt, ja, wie viele brauchen sie denn? Und dann habe ich gesagt, auch oh, so, wenn sie haben, 50. Und dann guckt er mich an und sagt, waren sie in Messkirch auch schon? <lacht> <lacht> Also die Post hier in der Region hat keine Päckchen mehr in Paketgröße S. Vielleicht jetzt wieder, aber war so ganz nett. Also solche Dimensionen als andere. Schön. Und für uns hat auch wirklich auch schön, du, du hast einen Tag Arbeit. das ist also auch, es arbeitet dann tatsächlich in Arbeit aus, aber es ist schon ganz, ganz angenehm. Weil wie gesagt, so mit jedem Schokokuchen, den du so Päckchen reinsteckst und so das Papier dazu faltest, denkst du ja wohl, die freut sich jetzt bestimmt auch. Und schön. irgendwann
2: noch mehr ja die Leute dann noch kennenlernen, weil die kommen ja irgendwann mal vorbei.
4: Ist aber auch total schön, wenn man die, die Sympathiewelle dann wiederum sieht. Also, das zum einen das sympathisch vom Gast, dass er auf einem zukommt und Gutscheine kaufen will. Dann will man selber dem Gast wieder eine kleine Freude machen und aus der Freude kommt dann wieder eine schöne E-Mail und ein netter Kontakt und nettes das, ja, das Hin- und Herfreuen ist echt was Tolles. <lacht> ja, bei mehreren e mail programm habe ich jetzt schon. Dankeschreiben, Ehrengastgutscheine auch mal kreiert, oder, um, um das Ganze auch ein bisschen nach, im Nachgang nochmal aufarbeiten zu können und, und sich nochmal über die einzelnen Gäste so, ja, nachzulesen, Gedanken zu machen und die, die Worte ein bisschen Wolken zu lassen, die da so angenehm kommen.
0: will ich richtig raus, dass zwar die 50 Euro hilfreich sind, aber eigentlich diese, diese Wertschätzung und die Dankbarkeit der Gäste noch viel, viel mehr zählen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so das, was einem positiv stimmt, auf die Zukunft da geht es jetzt, natürlich ist es auch hilfreich, die 50 Euro zumal, wenn sie sich auch summiert, ähm, aber viel, viel wichtiger ist schon der Gedanke, dass man weiß, geht danach weiter, dass man jetzt schon sozusagen die, die, äh, ja, die, die treue Bekundungen der Gäste kriegt, jawohl, wir kommen zu euch, wir sind da, wir werden euch weiter ähm, ja, Besucher und, und euer Haus weiter beehren und das ist eigentlich das, was es ausmacht, wo du wirklich sagst, es ist so schön, es gibt gerade ja, Optimismus für Zukunft, dass man auch ein bisschen länger aushält.
6: Ähm, gigantisch. Also ich muss wirklich sagen, gänsehaut total. Das ging schon los. Die Anzeige ist ja am Samstag startet worden im Grenzbote. Und am anderen Tag hatte ich dann schon die ersten zehn Gutscheine verkauft mit ganz tolle Mails mit dabei, mit ganz liebe Worte an unsere Leute, an unser Team, an uns, haltet durch und ihr seid so super, ihr seid so lieb, ihr schafft es und also ich bin wirklich erstmal ganz geflasht mit Gänsehaut am Computer gesessen und habe gesagt, wow, weil als der Walter damals angerufen hat, habe ich gedacht, naja, okay, klar kann man mitmachen, was schadet Schade tut es uns nichts, aber ich habe mir da jetzt nicht viel erwartet, muss man ganz klipp und klar sagen. So wie die Gutscheinverkaufe Weihnachten auch laufen, so in, in der Art habe ich mir das vorgestellt, aber es ist schon ganz anders und wirklich, es spielt gar keine Rolle, wie viele Gutscheine man verkauft. Es spielt wirklich eine Rolle, dass es da ganz viele Menschen gibt, die an einem denken und die möchten, dass es weitergeht und das ist echt eine coole Sache. Irgendwie auch
0: schön, jetzt das wiederzuhören, das haben wir von den anderen auch schon gehört, dass da nicht einfach irgendwie so ein anonymer Online-Shop dahinter liegt, wo man einfach kauft und fertig und Geld abwickeln und keiner muss sich drum kümmern, so alles automatisiert, sondern dass es wirklich E-Mails sind, die geschrieben werden, in Anführungsstrichen müssen, um so einen Gutschein zu besorgen, yeah. weil das bringt euch die Wertschätzung <lacht> und die lieben Worte noch zusätzlich.
6: Ja, und ich muss sagen, man selber auch, man, man, man sieht ja die Leute dann immer vor sich und da sind auch sehr, sehr viele Stammgäste dabei natürlich und ja, das ist dann irgendwie auch schön, wenn man denen dann ein paar Worte schreiben kann und Dankeschön sagen kann, also eine tolle Sache, wirklich genial. Und wie läuft es dann bei euch? Wir haben ganz süße ältere Leute, die dann hier anrufen und sagen, sie haben keinen Computer zu Hause oder sie wissen nicht, wie das geht mit dem Computer. Und denen schicke ich das. Da schicke ich einfach den Gutschein und lege meine Kontonummer mit bei. Und da hat man auch keine Angst, dass die Leute das nicht überweisen. Das äh, funktioniert 100 Prozent. Und alle, die fitter sind, das mache ich dann alles ähm, online, schicke alles per E-Mail weg.
2: Wie ist es dann, wenn der Gast dann mit seinem Ehre. Gastgutschein kommt und den dann einlöst. Was erwartet den dann?
6: Das ist sehr schwierig. Wir haben uns schon sehr viele Gedanken gemacht. Ja, was soll man da machen? Begrüßt man den mit einem Glas Sekt oder keine Ahnung? Aber ich denke, das ist ja irgendwie gar nicht im, im Sinne derjenigen, die den Gutschein dann auch gekauft haben. Super Team habe ich sowieso, also bei uns war, werdet alle Menschen, die hierher kommen, regelmäßig oder nicht, ganz herzlich begrüßt. Aber trotzdem macht man sich so seinen Kopf und ich habe mir dann so eine klitzekleine Kleinigkeit überlegt für die Leute. Ich habe ähm, tonnenweise Blumensamen gekauft und ähm, werde den Gästen dann so, so ein kleines Samenpäckchen überreiche, so als blumiges Dankeschön, sage ich mal.
2: Den können Sie dann bei sich daheim im nächsten Frühling dann ansehe und dann ein schönes. Hoffentlich Blumen wieder Strich. an uns
6: denke und, ja. genau. <lacht> <lacht> und einfach öfters komme dann, weil sie ja die Blümchen dann regelmäßig sehen und dann einfach sehen, dass es uns gibt. Schöne Idee.
5: War im ersten Moment sehr, sehr skeptisch. Muss aber sagen, das war die genialste Idee, die Herr Knickl je haben konnte. Die Gutscheinaktion läuft sehr gut. Ich bin richtig überwältigend, wie unsere Gäste solidarisch zu uns stehen und so viele Gutscheine bei uns erworben. Und das hilft uns, die Soforthilfe und die Gutscheine, unsere laufenden Kosten im Moment zu decken. Und ich bin richtig froh und sehr, sehr dankbar an alle, die uns unterstützen.
0: Was erwartet dann den, den, Gast, also was erwartet den Gast jetzt, wenn er einen Gutschein anfragt? Und was erwartet den Gast, wenn er dann kommt?
5: Also der Gutschein wird ja angefragt über E-Mail, dass sie also bei dem Ehrengasthaus mitmachen möchten und dann schicke ich ihnen per E-Mail die Kontodaten und dann, wenn das Geld über auf unser Konto überwiesen ist, schicke ich den Leuten einen Gutschein dann zu und mit einem Be Begleitschreiben, wo wir uns nochmal recht herzlich bedanken für die Unterstützung und äh, wir hoffen dann auch, dass wir sie bald als Ehrengast begrüßen dürfen und der Gast soll sich dann bei uns melden, dass er einen Ehrengastgutschein einlösen möchte. Dann werden wir in einem schönen gedeckten Tisch, für ihn dann erwarten. Wir werden mir ein bisschen und einen kleinen Gruß aus der Küche als kleines Dankeschön, dass er, der Gast uns jetzt in dieser Zeit unterstützt. So sind unsere Pläne.
2: Die Gutscheine bilden auch eine Art Gewissheit, dass auch nachher auf jeden Fall die Leute wieder zu Ihnen kommen. Und, äh, auf jeden
5: Fall, vor allen Dingen die Leute, die der größte Teil kennen wir ja persönlich, die uns da, äh, die Gutscheine angefordert haben. Und aber es sind auch sehr viele da, wo ich erst ein Gesicht wieder dazu brauche. Aber es ist richtig beeindruckend, wie, dass die Leute sich, das, das, das ist so ein Wertgefühl. Das macht so viel Mut zum Weitermachen. Ich würde am liebsten gleich in die Küche stehen und wieder kochen, damit die Leute wieder zu ihrem Essen kommen. Und es ist also, macht also richtig Mut und stärkt einem auch. Und auch das, äh, miteinander und dass die, die Gäste einzuschätzen, es ist ein sehr großes Wertgefühl. Also kann man gar nicht richtig befolgen.
0: Nach der Vorstellung und nach dem Thema, wie geht es Ihnen mit dem Gutschein, wollten wir auch noch über was Positiveres sprechen als über den Shutdown und darüber, dass gerade nicht wirklich viel läuft außer der Gutscheinaktion in den Gasthäusern und haben allen Gastronomen die Frage gestellt, ob sie der Situation aktuell auch noch was Gutes abgewinnen können. Die Antworten sind sehr verschieden, also hör mal
1: rein. Sagen haben wir jetzt mal arbeitstechnisch gesehen. Ich kann mal das Ganze aufarbeiten, was die letzten Jahre so liegen geblieben ist, äh, und mich auch ins Büro stürzen, den Jahresabschluss anzufangen vom letzten Jahr etc. Privat sage ich mal so: jedem tut einfach mal eine Pause gut. Punkt. Und ich genieße es jetzt, ich habe es angenommen. Wir haben unser Wirtshaus so weit runtergefahren, dass nichts passiert, außer die tägliche Runde mit E-Mails und gucken, dass jetzt nirgends ein Wasser gebrochen Leitung gebrochen ist, muss ich hier nichts tun. Ja, es ist Gott sei Dank gutes Wetter. Ich wohne direkt am Waldrand, also kann man so ab und zu mal die Füße vertreten und den Kopf freikriegen. Was ich auch schon in meinem Inneren spüre, gesundheitlich ist es natürlich sehr, sehr schön, mal Stufe kürzer zu treten.
3: Also wenn ich wirklich jetzt was Positives haben würde, würde ich sagen, die Menschen rücken etwas mehr zusammen. Man kriegt auch wieder ein nicht nur ein Arbeitsverhältnis zu seinen Mitarbeitern, sondern auch ein Persönliches, die wirklich auch schon in die verschiedenen WhatsApp-Gruppen geschrieben haben, wenn sie was helfen können, kommen sie gern vorbei äh, und so weiter. Und die, die Mitarbeiter, die tun wir wirklich auch am meisten Leid im Servicebereich, fehlt natürlich aus Trinkgeld und das Kurzarbeitergeld ist jetzt auch nicht gerade das meiste. Ne? Ich wollte niemanden entlassen, obwohl ich auch weiß, dass sie vielleicht arbeitslose Geld mehr kriegt hätte die Kurzarbeitergeld, aber so hätten Sie immer einen sicheren Arbeitsplatz und wäre wieder eingestellt, wenn es wieder, wenn es wieder losgeht. Ja, ich habe ganz tolle Mitarbeiter und da will ich keinen davon verlieren. Und ich schon keinem das Gefühl geben, dass er jetzt ohne Arbeit dastehen wird, weil das wäre ja noch schlimmer. Wenn er, wüsste ja gar nicht, wenn, wenn es auch wieder losgeht, dann kriege ich den wieder einen Arbeitsplatz. Das ist auch so eine Sache. Es ist eine, auch eine Wertschätzung. Was bleibt dann? Ich habe heute mal einen Post gelesen also auf es gehen vielleicht Umsätze und Geld kaputt und vielleicht auch Unternehmer, aber es sterben auch Menschen und das darf man nicht vergessen, weil alles andere ist Material und wieder beschaffbar. Im Prinzip geht es um den Mensch und da ist natürlich auch wieder das, dass es darauf reduziert.
4: Ja, also gut, bei mir in dem speziell bei mir in dem 540 Jahre alten Haus und da ich nochmal auch der Handwerker bin, der Hausmeister hier im Haus, Projekte ohne Ende, also nach Ostern werde ich erstmal die Haustür ausschrauben, die bringen nach Farbe schreit und, und, und wir haben mich um die Haustüre kümmern, die Kühlaggregate wollen wir wieder ausblasen weil Hinter dem Haus habe ich vorher gesehen, dass da noch das Laub vom Herbst steckt. Also solche Dinge sind natürlich, mannigfaltig. die Ente habe ich jetzt wieder frisch Stroh drin und doch jetzt anfangen zu brüten, dass wir unsere Ente wieder vom Haus rumspringen haben. Die Gartenterrasse ist nicht abdampft, ist nicht einkölt. Das ist auch ein Projekt, die Bepflanzung natürlich, außer es geht sicher gar nicht aus.
6: Wir leben hier oben auf dem Knopfmacher. Wir haben eine wunderschöne Wohnung, wir haben einen wunderschönen Garten. Und ähm, wenn das Wetter so ist, dass man in den Garten sitzen könnte, ähm, machen wir das natürlich nicht. Und wir sind noch nie so viele Garten gesessen wie jetzt die letzten paar Tage. Und das ist tatsächlich ein sehr positiver Aspekt. Das muss man sagen. Auch unser Tagesablauf ist natürlich sehr viel ruhiger. Wir haben Zeit, morgens einen Kaffee gemeinsam zu trinken. Wir gehen gemeinsam mit unserem Hund spazieren. Sitzen dann anschließend zum Mittagessen im Garten. Das sind natürlich alles Sachen, die gehen sonst gar nie. Ist für uns aber, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, fast gar die einzige positive. Geschichte aus dem Ganzen. Ansonsten wirkt es für uns zu viele Nachteile.
5: In der momentanen Situation kann man nicht weitere positive Aspekte finden, wie nur eben, wie die Gäste äh, zu einem stehen. Und das ist auch eine Gästebindung, finde ich. Und das ist ganz, ganz toll. Und äh, leider kann ich nicht mehr daran abgewinnen. Ich kann nur daran abgewinnen, wenn man es so schnell wie, wieder, wie möglich wieder aufmachen kann.
0: Und zum Abschluss wollten wir noch wissen, alle fünf in die Zukunft schauen.
1: Ich blicke mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. So, auf der einen Seite, ich bin überzeugt, ähm, wenn das Verbot aufgehoben wird, äh, die ganzen Sachen, ja, der Drang, der jeder einzelne verspürt, nach draußen zu gehen und wieder mal einzukehren unter Leute, der wird kommen. Also der Boom, den habe ich garantiert danach, den hat jede Wirtschaft danach, was auch gut tut. Allerdings äh, in unserem Metier, ähm, das, was einmal weggefallen ist, das ist nie wieder einzuholen. Wir können jetzt nicht wie eine Industrie einfach dann drei, vier Maschinen mehr verkaufen. Der bekommt, kommt, der ist ein Rochebraten und das war's, ist halt keine zwei. Und deswegen sage ich, jetzt kommen wir dann gut durch. Aber durch das, dass die halbe Sommersaison weggefallen ist, wir hatten keine Möglichkeiten, uns für den schwachen Winter ähm, vernünftig aufzustellen. Das heißt, das, was jetzt rauskommt, das werden wir in den nächsten vier, fünf Jahren büßen müssen, alle Gastronomen auf dem ländlichen Raum. Und deswegen deswegen halt gemischte Gefühle. Jetzt im Moment ist gut, keine Tilgung, gar nichts, alles. Aber wenn das halt wieder einsetzt in einem Jahr, dann schauen wir mal weiter. Dann werden die Karten neu gemischt.
3: Ich hoffe, dass die, die Menschen dann wieder Lust haben auszugehen. Ich hoffe aber auch, dass die Menschen wieder ihre, ihre eigene Umgebung schätzen, dass sie das Gefühl haben, in, in Deutschland sicher Urlaub zu machen und tolle Gegenden haben und schön wie schön es zu Hause ist, dass nicht jeder gleich wieder in die Ferne schweift, sondern denkt, Menschenskinder, jetzt, jetzt bleibe ich mal da. Das würde mich sehr freuen, wenn, wenn es da wieder ein, äh, ein Bewusstsein dafür gäbe, auf die eigene Region mehr oder weniger.
4: Die nähere Zukunft die lasse ja auch mitzukommen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Also was da passiert und wie es passiert. Wir harren der Dinge, die da kommen. Mehr bleibt uns da übrig. Ich denke, das geht ganz, ganz viele so, aber eigentlich geht es allen so, dass jeder einfach nur lauert, was wird wohl passieren und wie, wie sind die Pläne zukünftig und dementsprechend so sitzen wir auch da und warten jetzt ab. Wobei mit unserem Personal natürlich allzeit also schlagbereit. Also wenn es denn losgeht, sind wir auch sofort. Geht wieder bei Fuß und los geht's. Ja, ich glaube, muss man mal über der Dinge hervorrufen, die, die da kommen werden, weil ich denke schon, dass Zulauf da ist. Also, wie es einem ja auch selber geht, so wird es ganze Gäste geben. Man will raus, man will was anderes sehen wie die eigene Wände, Man will sich wieder bewegen, man will sich wieder treffen. Man will eigentlich genau das, was man in den Gasthäusern tut. Das ist das, wo, wo fehlt und wo viele wahrscheinlich am meisten fehlt, wenn man sich selber außerhalb noch ein bisschen gut gehen lassen kann, damit nur daheim der Spartanische, das, das eingeschlossen sein. Und dementsprechend denke, dass es da schon reicht, wenn man nur präsent ist und schaut, damit man das, was man macht, richtig macht und gut macht, auch ohne zusätzliche Zuckerliobendruf. Muss ich ja selber auch erst wieder einleben. <lacht> also ich habe heute schon Besuch gehabt, eine von unseren Servicedamen damen wollte auch schon einen Gutschein, oder hat einen Gutschein geholt und war kurz da und sie hat auch gemeint, wann, wann, sie hält es nicht mehr aus, sie will wieder. Sie will Essen austragen, sie will Gäste haben, sie will, sie will, sie will. <lacht> Also die freut sich jetzt schon wieder, keine Zeit mehr zu haben und auf sehr, sehr gutes Sommergeschäft und auf der Terrasse rumspringen. Und ja. ja, genau, ich habe mir angesprochen, dass ich hinterm Haus für das Personal gerade auch eine Terrasse gestaltet bin, so ein kleines Sitzbereich, für das Personal hinter draußen und vielleicht auch zum Mittag essen kann. Dann sagt sie, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Am Sonntagmittag, wenn man dann sieben Minuten dahinter sitzt, schneller ein Mittagessen in Hals schmeißt. <lacht> und <lacht> die Terrasse rennt. Ja. Stil.
6: <lacht> also wir haben im Moment noch sehr gemischte Gefühle. Uns ist natürlich schon klar, dass das Ganze noch mit Einschränkungen laufen wird oder auch laufen muss. Mit der Abstand Einhaltung ist das hier oben gar kein Problem. Wir haben genug Platz. Wir können alles so stellen, dass die Leute genug auseinandersitzen. Wir sind inzwischen auch an Desinfektionsmittel rangekommen und äh, wir sind auch an Gesichtsmasken gekommen, die man einigermaßen verwenden können, um das Ganze sicherer zu gestalten. Das, das sind so ein bisschen unsere Bedenken im Alltag. Und wie funktioniert das eben, wenn man jetzt schon zur Tür rausguckt, wie viele Leute da draußen stehen. Die möchten nachher dann auch alle rein und müssen wir uns einen Bodyguard anschaffen, der dann vor der Tür die Leute abhält. Es sind schon auch verrückte Gedanken, die man hat. Aber insgesamt sind mir sehr, sehr positiv gestimmt, weil mir sagen, ja, also es wird alles wieder. Wir sind nicht die Einzigen, die jetzt das alles hinter sich haben. Und ja, es ist vorher schon super gelaufen und mir denke auch, dass es danach fast gar noch besser läuft, weil ja, ich denke schon, die Leute erstmal zu Hause bleiben, im Umkreis bleiben, dass auch der Heimaturlaub im Moment vielleicht doch höher im Kurs liegt, wie irgendwo in die Weite zu gehen. Von dem her sehen wir das Ganze noch recht positiv. Also wir sind noch guter Dinge, wir sind noch nicht verzweifelt, wir sind noch im positiven Bereich.
5: Ich Blick positiv in die Zukunft. Ich denke, dass es nicht mal allzu lange geht und dass es dann rasch wieder normal weitergeht. Also ich höre auch von Gästen, die jetzt Kebutscheine bestellen oder bei den Wein holen, höre ich auch schon, haben wir freut uns, wenn wir mal wieder richtig Essen. können. Wäre toll, wenn mal wieder alles normal läuft. Also ich denke, ich gucke positiv in die Zukunft.
0: Und vermutlich, wenn die Leute dann sogar eher mehr in der heimischen Region unterwegs sein, mal eher zu Hause wandern und dann auch lokal einklären.
5: Ja. Das wird ja sowieso jetzt in Zukunft sein im Moment. Ich wüsste keiner, der jetzt gerne ins Ausland fliegen möchte. Das Wandern nimmt sowieso zu, ist auch eine tolle Sache. Ich wandere selber auch sehr viel mit meiner Frau und das ist ja wirklich toll in der Natur. Aber wenn man beim Wandern nicht einkehren kann, dann macht das Wandern nur halb so viel Spaß.
0: Wir hoffen, dieser Zusammenschnitt aus den fünf Interviews hat dir gefallen. Du konntest daraus den ein oder anderen Gedanken mitnehmen, setzt ihn für dich um, gehst mit einer neuen Wertschätzung auf die Gastronomen in deiner Region zu. ist dir so ein Gutschein, egal ob jetzt über das Donaubergland oder über all die anderen Organisationen, die inzwischen mitmachen und kehrst dann voller Vorfreude ein, wenn wir endlich wieder nach draußen gehen dürfen. Denn, wie sagte der Dieter Mark war so schön, Wandern ohne Einkehren ist doch einfach nur halb so schön. Also in diesem Sinne, lass es dir gut gehen
3: und tschüss. Ciao. Und bleibt gesund. Ciao.
6: Vielen, vielen Dank.
5: Jawohl, Dankeschön.
2: Ciao.